2: Durante el verano del 2011, un equipo de buceo comercial encontró un misterioso contacto de sonar que se extendía a ambos lados del fondo del mar, en el extremo norte del Mar Báltico. Desde que fue descubierto, este objeto ha seguido desafiando todos los intentos de descubrir sus orígenes. En el episodio de esta semana, analizaremos todos los descubrimientos para intentar descubrir ¿Qué es exactamente la Anomalía del Mar Báltico? Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el caso de la Anomalía del Mar Báltico. Yo te doy la bienvenida, enigmático, mi nombre es Dafne Wegebe Y bueno, en este episodio, como les acabo de comentar, la verdad es que eh, hay muchas teorías, se puede creer que esta estructura, este objeto, esta formación que se ha encontrado en las profundidades del mar Báltico podría ser una construcción de una civilización muy, muy antigua. Estamos hablando de miles y miles de años atrás. O también se podría creer que puede ser un ovni, pero no uno de los que hemos visto, porque esto tiene unas dimensiones inmensas y todas las distintas formaciones que tiene son muy extrañas. De igual manera se ha encontrado radiación muy cerca del lugar se ha encontrado que todos los objetos electrónicos que se acercan tienen problemas, entre muchas, muchas otras cosas que nadie puede explicar. Entonces, bueno, yo te invito a que te quedes, pero de igual manera te invito a que si quieres ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves, nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y de igual manera, te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba
2: Muy bien, enigmáticos, como les dije al inicio en la presentación de este episodio, fue en el verano del 2011, cuando un equipo de buceo comercial encontró este extraño y misterioso contacto de sonar que se extendía a ambos lados del fondo del mar, en el extremo norte del Mar Báltico. Desde que esto fue descubierto, ha seguido desafiando todos los intentos de descubrir sus orígenes. Vamos a empezar un poco por lo que sucedió cuando, después de que este equipo de, de buceo encuentran esta extraña anomalía, deciden regresar para tratar de descubrir qué es exactamente. Y cuando estaba sucediendo esto, fue el progreso de su barco fuera del sitio de buceo que se vio obstaculizado por las malas condiciones climáticas. Pero bueno, en algún momento logró retomar su posición preestablecida y la tensión entre la tripulación era palpable. ¿Por qué había tanta tensión en enigmáticos? Bueno, estamos hablando de que en la cubierta los técnicos estaban trabajando lo más rápido que podían para descargar el vehículo submarino operado a distancia, es decir, un submarino enorme que pueden operar y rastrear a distancia y recibir todas las señales que este submarino, señales e imágenes que este submarino está captando y después de descargarlo, pues evidentemente poder ponerlo en funcionamiento. Desde luego toda la tripulación y los técnicos más que nada conscientes de que la ventana para su despliegue era muy limitada, es decir, el tiempo para que esto sucediera. Debajo de la cubierta están Peter Lindbergh y Dennis Aberg parte del equipo principal, quienes estaban mirando fijamente las pantallas del sonar que es donde ellos recibirían toda la información, todas las imágenes, las señales y bueno evidentemente ellos lo que estaban haciendo en este momento es buscar confirmación de que ya estaban en la ubicación correcta. Ya que me refiero con esto, les quiero dejar saber que en esta primera parte del episodio les voy a dar un preámbulo de todo lo que sucedió y después me voy a ir a detalles específicos de lo que les estoy diciendo en este momento. Pero básicamente lo que esto significa es que ellos habían ido con anterioridad en una expedición de investigación y de pronto se encontraron con esta anomalía. No tenían el equipo necesario para poder eh, identificar de qué se trataba, pero les pareció algo muy extraño es por eso que en esta ocasión de la que les estoy hablando en este momento regresan para tratar de investigar más a fondo eh, lo que sucedía de qué se trata y desde luego tratar de encontrar unas respuestas entonces en este momento en que como les digo ellos están mirando fijamente las pantallas del sonar lo que quieren es saber que ya están en el lugar indicado porque bueno era una zona de mar enorme y no podían identificar exactamente en dónde es que lo habían visto pero bueno, después de un corto tiempo, un par de grandes formas familiares finalmente aparecieron en la pantalla. Pero había de nueva cuenta enigmáticos muy poco tiempo. Se había ya gastado demasiado combustible para llevarlos al lugar y el frente de la tormenta que se acercaba sugería que solo podrían pasar una vez sobre el objetivo. Después de unos minutos, la tripulación de cubierta confirmó que el vehículo submarino operado a distancia ya estaba en el agua. Cuando la pantalla del operador finalmente cobró vida, los miembros del equipo OceanX, que es como se llama este equipo que está investigando todo esto, se pusieron a su alrededor en espera del primer video de alta definición de su descubrimiento. Por fin iban a poder ver de qué se trataba. Obviamente todos están en silencio, esperando en la sala de control, todos sus ocupantes mirando fijamente el monitor a medida que el conteo de profundidad en el lado de la pantalla aumentaba constantemente. El conteo de profundidad en el lado de la pantalla aumentaba constantemente. Y bueno, tal como esperaban, la visibilidad en las aguas debajo de su embarcación era muy, muy pobre. Fue entonces que la lectura indicaba que el dron había pasado la marca de 70 metros. Por fin las cosas comenzaban a aclararse, se acercaban cada vez más a esta formación, a esta estructura. A lo lejos, enigmáticos, se enfocó el contorno aproximado de algo inusual que descansaba sobre el lecho arenoso del mar. Y aquí comienza el misterio. Pongan mucha atención porque, como les dije, en esta primera parte no solamente les voy a hablar a grandes rasgos de la expedición, pero también de qué fue lo que encontraron y ya después nos vamos a ir a analizar más a fondo las propiedades de este objeto, cuáles son las formaciones que tiene y los resultados que varias investigaciones han tenido. Justo cuando el contador de profundidad superaba los 80 metros, todo lo que habían logrado que creerían que lograrían se desvaneció. La lectura de la brújula a bordo del submarino de repente comenzó a descontrolarse, literalmente a volverse loca de un lado a otro. En el mismo instante, la transmisión de video se volvió completamente negra. Todos los esfuerzos se dirigieron de inmediato a recuperar el contacto con el dispositivo. Desde arriba, en la cubierta, alguien gritó que la línea de control de los drones estaba enganchada en algo y no podían recuperarla. Una eternidad pareció pasar. El controlador del submarino explicó que no podía obtener una lectura precisa de ninguno de sus instrumentos y que no tenía idea de lo que le había sucedido. Luego, así como se perdió, la transmisión de la cámara del dispositivo reapareció en el monitor. Esto fue básicamente un milagro para todos los que ya habían perdido la esperanza de que iban a poder recuperar la imagen y que todo el esfuerzo que habían hecho para llegar ahí y para volver a encontrar esto y poder investigarlo, pues creían que ya se había perdido. Gracias a Dios, enigmáticos, este no fue el caso. Cuando la imagen regresó, el equipo de OceanX documentó tantos detalles del objetivo como pudo antes de que la orden de retirar el submarino se diera. ¿Qué fue lo que vieron? Bueno, lo que les puedo decir por ahora es que cada miembro de la tripulación estaba completamente mudo, pensando qué es esto que estamos viendo, y en vez de tener las respuestas que estaban buscando, solamente tenían más preguntas. Ahora, ¿quién es OceanX, este equipo de navegación de quien les estoy hablando? Bueno, esta es una compañía de expedición marítima sueca que llamó la atención del público por primera vez en 1992 cuando localizaron con éxito los restos perdidos hace mucho tiempo de un bombardero estadounidense B-17 que estaba sumergido en las aguas de la costa este de su país. Obviamente esto fue un gran éxito, un gran logro para OceanX y con este gran logro comenzaron a investigar los registros de otros barcos y aviones que habían desaparecido frente a las costas costas europeas, pero finalmente decidieron que únicamente había un barco de transporte que les interesaba. Este barco se había hundido en el mar Báltico durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué sucedió? Bueno, la mañana del 3 de noviembre de 1916, el submarino alemán U-22 estaba patrullando las aguas de las cercanías de las costas finlandesas, cuando se encontró con un convoy de submarinos que intentaba colarse en los puertos de Rauma. Rauma es una pequeña ciudad finlandesa. El capitán de este barco de transporte, Karl Scherf, atacó la larga línea de barcos de carga, los bombardeó completamente. Y bueno, ¿qué sucedió? Una de las víctimas de esta emboscada, de esta emboscada alemana, fue una goleta sueca llamada de John Koppen, que transportaba un cargamento de brandy con destino al Hotel Metropolitano de Moscú. Este naufragio finalmente se asentó en el fondo del mar a una profundidad de aproximadamente 200 pies. Aquí les voy a pedir que por favor pongan mucha atención a las distancias, a las medidas, a la profundidad, porque esto nos va a dar muchas respuestas de aquellos tiempos en los que el mar báltico era tierra firme. Y esto es muy importante para lo que vamos a hablar en un momento. Como hablamos en el episodio pasado eh, de El ojo del Sahara, que alguna vez fue mar, el mar báltico, en lo contrario, alguna vez fue tierra firme. Y esto es importante cuando hablemos de cosas de profundidad que les voy a comentar más adelante. Bueno, como les digo, este naufragio finalmente se asentó aproximadamente a 200 pies en el fondo del mar con esta carga que relativamente aún estaba intacta, les estoy hablando del alcohol, y casi perfectamente conservada en las condiciones frías y oscuras del mar báltico. Después de una larga búsqueda, Ocean X localizó el convoy John Coping en 1997. Recuerden que desapareció en 1916. Y bueno, aunque no lo crean, pudo traerlo de vuelta a la superficie utilizando una grúa flotante de 560 toneladas. El equipo pudo recuperar aproximadamente 3.000 botellas y 14 barriles de coñac en perfectas condiciones. Imagínense esto, alcohol de 1916 en perfectas condiciones que ha estado durante tanto tiempo en las profundidades del mar Báltico. Esto lo hacen apresuradamente porque, bueno, las malas condiciones climáticas estaban empeorando. ¿Qué pasa con todo este alcohol? Imagínense, bueno, fue luego subastada a coleccionistas privados como un medio para financiar futuras expediciones de este equipo de buceo y de investigación marítima The Ocean X. Es así como, el verano del 2011, el personal de OceanX realizó operaciones en el Golfo de Botnia, un tramo del mar báltico que se encuentra entre las costas de Suecia y Finlandia. El equipo estaba en el proceso de llevar a cabo escaneos de cuadrícula de sonar del fondo del mar en busca de otros barcos perdidos de alto valor. Cuando aquí, lo que les había platicado al principio de esta expedición que realizaron en busca de algo que se habían encontrado tiempo atrás, este es el momento en el que encuentran por primera vez este algo inesperado. Bueno, de pronto este objeto inesperado, como les digo, apareció en sus monitores debajo de su barco a una profundidad de aproximadamente 300 pies. Este era un gran objeto circular en el fondo del mar. La imagen del sonar no se parecía a ninguna embarcación oceánica reconocible. Y recuerden que estamos hablando de expertos y tampoco se parecía a ninguna característica geológica conocida. Y lo más impresionante, o bueno, algo que les llamó mucho la atención en ese momento, es que estaba ubicada muy lejos de las rutas marítimas establecidas. Pero a pesar de lo emocionados que estaban en el momento del descubrimiento, los exploradores suecos de The Ocean X no estaban equipados para bucear en el sitio, no tenían el equipo como les había dicho, iban a tener que regresar posteriormente, para poder entender un poco más. Entonces, por ello, se ven obligados a regresar y tratar de analizar más a fondo sus hallazgos. Al ver versiones ampliadas de las imágenes del sonar, los líderes de este equipo, Peter Lindbergh y Dennis Sabberg, se hacían más y más preguntas. Nunca habían visto esto. El contacto desconocido tenía aproximadamente 200 pies de diámetro y era diferente a todo lo que habían encontrado antes. Y aquí comienzan las cosas extrañas porque había líneas muy, muy claras y divisiones a lo largo de su superficie. Todo esto para ellos parecían el diseño de pasillos y habitaciones. Y detrás de esto había un pasillo de mil pies de largo que había sido aplanado en la arena. Escuchen esto, un pasillo de mil pies de largo. Al año siguiente... Equipado con tecnología de sonar mejorada y submarinos que podían operar a distancia, el equipo regresó al sitio. Rápidamente se pusieron a tratar de obtener imágenes de alta calidad del objeto desconocido, pero pronto descubrieron que esta tarea no sería tan fácil como esperaban. Tan pronto como intentaban desplegar cualquier tipo de sensor o equipo fotográfico en las inmediaciones del descubrimiento, la tecnología que estaban usando fallaba repentinamente, como les había comentado anteriormente. El submarino que enviaron para fotografiar la anomalía perdió la señal inexplicablemente. Se descubrió que los teléfonos satélites estaban sin energía a pesar de haber sido cargados recientemente. Y los operadores del sonar descubrieron que una misteriosa interferencia eléctrica de alguna manera impediría realizar exploraciones efectivas del sitio. Ahora, obviamente ellos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Tenían que saber qué era lo que se habían encontrado. Además, estamos hablando de que si son los primeros en encontrar algo tan importante, algo que no pueden explicar y que creen podría venir de miles y miles de años atrás o incluso podría ser un ovni, tener tecnología ovni, ellos tenían que ser los primeros en saberlo y los primeros en tener el poder de esto que se habían encontrado. Porque, bueno, sabemos que si los militares o el gobierno se encuentran con esto primero, obviamente perderían todo el trabajo que han hecho. Y quédense porque más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, obviamente presionando con sus investigaciones, el equipo de OceanX envió pusos que usan equipos más convencionales para documentar de cerca este objeto. Además de las líneas y divisiones de las que les hablé hace un momento que corrían a lo largo de su exterior también se habían creado agujeros perfectamente circulares en la superficie. Perfectamente circulares y también de las mismas dimensiones. Todo lo cual indicaba al equipo que lo que estaban experimentando no podía haber sido creado por ningún fenómeno natural. Esto no podría explicar cómo estos círculos en la parte superior de, eh, de este objeto tenían las mismas dimensiones y por otro lado... Había secciones que claramente se asemejaban a una serie de escalones que conducían de un nivel a otro. Escuchen esto, yo ya vi las fotos de estos escalones, si pueden buscarlas. Es de verdad, parecen ser unos escalones. ¿Y por qué esta, este objeto, que tiene dimensiones increíbles, que es enorme y que está en el fondo del mar, tiene unos escalones? Aquí ya comenzamos a hablar de qué, hablamos de las habitaciones. Hablamos de los pasillos y ahora estamos hablando de escalones. Por otro lado, también se encontraron lo que parecía ser un compartimiento abovedado que sobresalía hacia arriba y hacia abajo del cuerpo principal de la estructura. A medida que su trabajo continuaba, les esperaban aún más sorpresas al equipo de Ocean Otros elementos con formas poco naturales que yacían en el fondo del mar cerca del objeto principal fueron descubiertos como bloques rectangulares perfectamente tallados y monolitos de piedra. Cuando se examinaron con más detalle, se descubrió que estaban profundamente hundidos en el suelo. Escuchen esto además. Estos tenían pasadizos y túneles que potencialmente corrían profundamente debajo de esto. Finalmente, habiendo logrado todo lo que pudieron aún con todas las fallas persistentes de sus equipos, todo lo que quedaba era que el equipo de Ocean X. Recolectarán muestras de las anomalías que habían encontrado en el sitio y luego regresaran al puerto. Cuando el material fue examinado más tarde por el personal de la Universidad de Estocolmo, los resultados generaron un gran debate y una gran sorpresa, algo que ellos no podían creer. ¿Y por qué les digo esto? Porque la naturaleza de este material era de roca volcánica. Y esto para ellos era completamente imposible ya que se encontraba en un área sin actividad volcánica conocida, registrada, escuchen esto, desde la era proterozoica. Para algunos observadores, el objeto que los exploradores suecos han encontrado, muy bien preservado en el fondo del mar, es evidencia potencial de una civilización terrestre muy, muy avanzada y perdida hace mucho tiempo. Quizás enigmáticos no debería sorprendernos que la explicación a la que se aferran la mayoría de los medios de comunicación es que la anomalía puede ser los restos de un ovni derivado, pero muchos dicen que esto no tiene ningún sentido, todo lo que tiene e incluso los materiales que, no me quiero adelantar pero les voy a hablar de esto en un momento, son de naturaleza terrestre. Entonces, la mayoría de los científicos no creen esto. Ellos creen que por más romántica que sea la idea de que este es un antiguo ovni, el detalle más amplio de los materiales que fueron recuperados por los buzos, como les dije, desacredita en gran medida esto. Ellos dicen que no se puede escapar el hecho de que sea cual sea el objeto, se compone principalmente de depósitos minerales terrestres que se encuentran comúnmente aquí en la Tierra, sin rastro de metal en ninguna parte del sitio. Aparte de lo que ellos argumentan, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo, es que si trabajamos sobre el principio de que una especie extraterrestre es realmente eh, la que terminó en el fondo del mar Báltico, si nos ponemos a pensar, no habrían usado piedra para construir una nave espacial. Lo que los hace pensar que la idea más probable es que se trate de la evidencia de una civilización que vivió hace miles y miles de años. Ellos creen que después de todo, la anomalía supuestamente se encuentra sobre túneles enterrados y las estructuras están cubiertas por lo que podría interpretarse como restos de paredes y escaleras, y parece haber sido construida utilizando técnicas de construcción humana. Muchos están seguros que este es un templo u otra estructura significativa construida por una civilización perdida. Y de ser así se preguntan, pues, ¿cuál era el propósito previsto del objeto hace tantos milenios? Argumentan que posiblemente estamos ante un compañero submarino de Stonehenge. Por otro lado, otros se aventuran más a pensar que son los restos de algún portal interdimensional.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: Ahora vamos a adentrarnos un poco más a todo esto. Recordemos que los datos que el equipo recuperó nunca fueron concluyentes, pero todos juntos sí apuntan en una dirección según todos ellos, que es un edificio, una fábrica, minería de metales o una instalación de procesamiento muy, muy antigua. Una cosa que vale la pena traer eh, a, a colación y que... Tiene que ver un poco con el fallo de todos, sus, eh, de todos sus equipos. Y no estoy diciendo que esta sea la conclusión, pero hay que tomarlo en cuenta por el gran interés que esta estructura representa. Y les voy a hablar entonces de, de lo que les dije hace un momento de los militares. Porque hay que entender que este es un hallazgo que desde luego debe haber llamado la atención de los militares. Y no solamente de una nación, sino de muchas naciones. Los militares... Y bueno, obviamente aquí estoy utilizando este término de manera general para ciertas organizaciones. Pueden ser, eh, desde luego, agencias de inteligencia eh, de cada país, porque así como Estados Unidos tiene la CIA, cada país tiene su agencia de inteligencia. Y bueno, estas siempre han estado interesadas en todas las civilizaciones antiguas y su tecnología avanzada, o incluso naves extraterrestres estrelladas. Tenemos eh, el Área 51 y muchos de estos lugares que nos aseguran el interés que los gobiernos tienen en todo esto. Incluso como lo comenté en el episodio anterior de eh, El Ojo del Sahara, que podría ser la ciudad perdida de la Atlántida, vimos el interés que la CIA tenía en todo esto y que nunca nos revelaron cuáles fueron los resultados de todas las investigaciones que llevaron a cabo en este lugar. Entonces, bueno, aquí para darles un ejemplo del gran interés que todos los gobiernos de todos los países pueden tener en este tipo de cosas. Estamos hablando de civilizaciones muy antiguas que tenían una tecnología muy, muy avanzada. Y bueno, desde luego, ¿qué gobierno no querría tener en sus manos alguna tecnología que pueda convertirse en un arma más poderosa? En esos momentos, Ocean X Team se dirigía al mar con seis grandes barcos de la Armada Sueca. Pero en ese momento, otro barco se dirige directamente hacia ellos. Luego ancló a una distancia frente a ellos y después de un rato se fue. ¿Qué era este barco? ¿Quiénes estaban a bordo? Bueno, en ese momento, el equipo de Ocean X no se dan cuenta de que se les había dado un mensaje. Es así que cuando OceanX llegó al lugar, todavía tenían que escanear el fondo del océano para encontrar el objeto nuevamente, que es lo que les había comentado hace un momento. ¿Por qué tuvieron tanto problema en volverlo a encontrar? Bueno, las coordenadas que tenían de los años anteriores no eran tan precisas. Recuerden que no tuvieron tiempo suficiente para quedarse en el lugar. Entonces les tomó algún tiempo, pero finalmente lo localizaron de nuevo. En ese momento lanzaron el submarino del que les hablé, y lo primero que hicieron fue asegurarse, no solamente del submarino, pero que los buzos pudieran descender de forma segura. El sonar también proporcionó imágenes de primer plano con los equipos de sonar. El objeto que medía 60 metros de diámetro. Parecía estar hecho de concreto o cemento, y como les dije, hecho por el hombre. Cuando los buzos descendieron, ascendieron, hicieron más observaciones. Obviamente no fue una tarea fácil, teniendo en cuenta que la visibilidad en el fondo del océano era de solo un metro, con las luces que tenían consigo. La temperatura era de unos 6 a 7 grados centígrados, y lo peor está aquí, que obviamente a tanta profundidad solo pudieron pasar 10 minutos en el objeto, bueno, analizando y tratando de obtener muestras debido a esta gran profundidad. Imagínense, solamente pudieron estar 10 minutos ahí. Y regresar a la superficie les tomó 90 minutos. Este es únicamente el tiempo necesario para evitar la descompresión y la narcosis por nitrógeno que evidentemente te lleva a la muerte. Por lo menos en la mayoría de los casos. Uno de los buzos dijo que el objeto parecía haber sido moldeado antes de convertirse en piedra. Los buzos tomaron algunas muestras, como les dije, de algunas de las piedras para su análisis. De todos los datos que se recopilaron, todo se volvió aún más misterioso. Vamos a platicar un poco de los datos de su apariencia general, porque creo que nos falta analizar un poquito más a fondo esto. Uno es que queda claro que parecía haber dos partes de la estructura. La parte superior es redonda y gruesa, y se encuentra encima de otra estructura que se eleva a 3 o 4 metros de altura. Ahora la estructura inferior parece estar hecha del mismo material. Los datos originales del sonar mostraron que tanto el gran objeto circular como el segundo más pequeño están hechos de un material duro. El objeto en sí tiene un acabado muy suave, a diferencia de las superficies rocosas que suelen encontrarse en el fondo del mar. Por eso ellos llegan a la conclusión de que esto es hecho por el hombre, que si esta fuera una formación natural, no tendría este acabado tan suave, ni tampoco tan simétrico, y todas las formaciones que tiene. Ahora, durante la inmersión, el equipo nadó lentamente sobre la parte superior del objeto mirando hacia abajo, donde encontraron algunas vistas extrañas. ¿Cuáles son estas? Bueno, vieron círculos de piedra, ellos dicen que eran como chimeneas, que parecían quemadas y que cada una tenía unas pocas pulgadas de diámetro. También encontraron lo que ellos dicen parecían cuatro o cinco perlas en varios arreglos en la parte superior de la cúpula. Estas piedras parecen estar dispuestas en formas circulares definidas, por lo que ellos dicen que no hay posibilidad de que esto se haga a través de ningún proceso natural de meteorización o incluso de glaciación. Stefan Hawkburn es un veterano de 6.000 inmersiones a lo largo de su carrera de 20 años. 6.000 inmersiones enigmáticos. Lo que quiere decir que es uno de los buzos más expertos en el mundo. Y él, alguien como él, quedó completamente hipnotizado por lo que vio. Él dijo que, por lo que él sabe, normalmente las piedras no se pueden quemar. Por lo tanto, no puede explicar lo que vio el equipo. Hablemos un poco de las paredes y los pasillos internos que tiene esta estructura. Los escaneos de sonar 3D pudieron mirar dentro de la estructura y revelaron paredes lisas y pasillos rectos. The Ocean X Team solo insinuó lo que esto podría implicar. Para ellos no hay nada más que esto sea un edificio muy, muy complejo. Uno de los geólogos, a quien también se le mostraron los escaneos del sonar, comentó que el borde de un corredor mostraba un material mucho más duro que para él podría resemblar el metal. Las paredes dentro de la estructura son perfectamente rectas y en ángulo recto con el suelo. Las paredes también tienen ángulos de 90 grados. Aquí nos damos cuenta que esto no puede ser de fen un fenómeno natural. Denis Asberg eh, uno de los líderes, como les había dicho, de este equipo de Ocean X Team dijo que cuando salieron y vieron las paredes rectas y lisas, para ellos fue aterrador. Él mismo no puede afirmar que se trate de un edificio, ya que los datos que todo el equipo tiene son muy limitados, pero sí lo insinúa y dice que para él no hay otra respuesta. Todo el equipo y todos los expertos están seguros que este fue un edificio hecho por el hombre y que es definitivamente demasiado, muy, muy antiguo. Recuerden lo que les había dicho hace un momento, que el mar Báltico era tierra firme. Y esto es muy importante porque ellos aseguran que esta estructura alguna vez se construyó en tierra firme hace milenios cuando el mar Báltico estaba seco. Ahora, el otro líder de este equipo, de Ocean X Team, dice que las imágenes han mostrado previamente ángulos definidos de 90 grados, al igual que líneas rectas. Esto se refiere a corredores de 0.5 a 1.5 metros de largo, que como les digo están dentro del objeto, y que para él parecen pasajes o paredes de aproximadamente 1.5 metros de altura y 3 metros de ancho. Estos se acortan en el objeto y las paredes son rectas y lisas. Otra cosa es que el techo del edificio tiene como una cúpula de forma muy suave. Y las imágenes muestran que esta pieza tiene un ancho estimado de 10 pies, que sería 3 metros, y una longitud de 10 metros, al igual que una altura de 1.5 metros. Por otro lado, en la segunda vez que The Ocean X Team regresó para volver a encontrar el objeto y, y, y estudiarlo más a fondo en el 2012, descubrieron que sus imágenes de sonar también mostraban una larga trinchera que iba desde el objeto hasta una montaña elevada a cierta distancia. Originalmente ellos pensaron que posiblemente estaban lidiando con un platillo volador como les había dicho que se había estrellado, eh, de alguna manera a muy alta velocidad y que por ello se arrastró por un largo tramo hasta que se había detenido en el lugar debajo del mar en donde descansa ahora. Lo que ellos especifican es que esta trinchera tiene 545 metros de largo y tiene una especie de pared vertical en un lado. Algo que es importante mencionar aquí es que el hecho de que esta trinchera está ahí es casi casi imposible ya que el mar Báltico a esa profundidad está completamente quieto, es decir, no existen corrientes de agua que pudieran haber sido responsables de la creación de dunas o bancos de arena, y por esto no puede ser una característica natural. Ahora, en caso de que la anomalía del mar Báltico sea una estructura o un edificio, entonces esta zanja enigmáticos probablemente sea un paisaje artificial. ¿Pero por qué alguien habría construido un paisaje artificial? Ellos asumen que en algún momento, alguna civilización antigua, cuando el mar Báltico estaba seco y era tierra firme, este paisaje se creó alrededor de este edificio, estructura, lo que sea que fuera, que alguien hace mucho tiempo, hace miles de años, hubiera creado. Ahora hablemos un poco de lo que les dije de la interferencia eléctrica, porque esto es importante cuando hablamos de los militares. Les mencioné antes que en su camino a la anomalía, en su segundo viaje en el 2012, apareció un barco de la Marina Sueca que se acercó mucho al barco Ocean X Team y que, bueno, obviamente eh, les estaban dando una señal, pero el equipo de Ocean X Team no le tomó importancia, no se dieron cuenta que era como un aviso, una advertencia. ¿Por qué digo esto? Tomemos en cuenta que con todo lo que hemos platicado, digo, se sabe en general, no es un secreto, Creo que es muy fácil asumir que a los militares no les gustaría que un equipo de investigación marítima independiente como The Ocean X Team investigara algo que está asociado con restos de civilizaciones antiguas, tecnológicamente avanzadas, no es algo pues, con lo que ellos estarían muy felices. Siempre tratan de ser los primeros en tener estos descubrimientos y evidentemente guardarse los resultados y los descubrimientos para ellos mismos. Ahora, pensemos en algo. Si el monumento del Mar Báltico todavía tiene tecnología avanzada y tal vez parte de ella todavía funciona, entonces, obviamente, los militares harían todo lo posible para mantenerlo fuera del alcance de nosotros, los mortales. No es extraño en absoluto, aunque lamentablemente sí lo era para los desprevenidos, despistados eh, integrantes de The Ocean X Team, yo creo más que nada porque estaban tan eh, concentrados en encontrar los resultados de esta investigación que obviamente no le pusieron atención a nada más. Como les digo, ellos no pensaron que eh, el hecho de que todos sus equipos eléctricos estaban experimentando repetidas interferencias hasta el punto de que alguno de ellos dejó de funcionar por completo, pues a lo mejor tendría que ver con el ejército, que desde luego está muy bien equipado para interferir con cualquier dispositivo eléctrico desde la distancia mediante el envío de las frecuencias electromagnéticas o formas de onda apropiadas. Entonces, bueno, esta es una suposición, pero si nos ponemos a pensar un poco al respecto, yo creo que esto tiene mucha lógica. Más que hubiera sido el objeto el que estaba causando esta, esta interferencia, a mí me parece más lógico que pudieran haber sido los militares que evidentemente estaban tratando de... Eh, apoderarse de esta investigación. Ahora, cuando el equipo de Ocean X Team llegó a los 100 metros del objeto, comenzaron a experimentar estos problemas con el teléfono satelital. Luego tuvieron problemas con la cámara submarina y el equipo de sonar del robot submarino. También una cámara de video tuvo problemas. Denise, como les dije, este segundo líder del de equipo de Ocean X Team, Denise Asberg, no le prestó la atención debida ya que con cada inmersión siempre había problemas. Por otro lado, Peter Lingberg, también eh, líder de este equipo, dijo que otra cosa es que no podían usar el teléfono satelital cuando estaban exactamente sobre esta superficie, sobre este objeto, pero que solamente a una décima de metro de distancia el teléfono funcionó, lo cual se le hizo muy raro, no sabe por qué, pero es un hecho. Por otro lado, dicen que las luces de la cámara explotaron cuando el buzo las puso en marcha en la superficie y cuando las probó antes de la segunda inmersión. Aún así, decidieron llevar la cámara de video e intentar usar sus luces ordinarias para iluminar y tener una mejor imagen. Cuando descendieron, la cámara de video comenzó hasta mostrar un mensaje de error en el monitor pequeño. El buzo lo que hace es reiniciar la cámara varias veces hasta que finalmente volvió a funcionar. Entonces, bueno, aquí es cuando logra filmar su inmersión, pero lamentablemente no había nada en la cinta cuando la vio después. Todo esto sucede, pero el problema más fuerte, más grave para ellos, fue cuando el submarino tenía que ser reiniciado constantemente, hasta que finalmente no funcionó y continuaron pues, solamente con las cámaras de video. Pero cuando salieron del círculo, pasaron como 35 horas de video del submarino y el sonar funcionó todo el tiempo. Entonces ellos no se explican qué fue lo que pasó. Por otro lado, algo muy importante es que ellos captaron una señal de radio externa. Ellos dicen que captaron una señal de radio, pero no comentaron más al respecto. Sin embargo, aseguran que querían investigar más a fondo. Resulta que la señal no provenía de esta estructura, de este objeto, sino de otro lugar. Lo que asegura WARC, que es la Organización Mundial para la Coordinación de Frecuencias, Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, es que normalmente la comunicación por radio de los barcos submarinos usa la banda de frecuencia por debajo de 200 kHz, por lo que la señal en la banda de 40 a 50 MHz probablemente no provenga de una unidad submarina. Ahora aquí entra un poco más de los militares, porque Rusia... Usa la banda de frecuencia para arrastrar y localizar barcos. Esto también fue asegurado por esta organización. Con todo esto, ellos deciden traer a un especialista que entiende una señal que ellos eligieron específicamente que provenía de la Armada Rusa tienen esa señal, pero no saben lo que significa. Porque bueno, como ustedes saben, a veces cuando se escuchan este tipo de señales son códigos. Entonces se puede ir escuchando de alguna manera y obviamente la gente de, este, de esta armada o de, los militares van a entender esa señal. Pero obviamente ellos, aunque tienen esa señal, no saben lo que significa. Luego, The Ocean X Team obviamente ya sospechaba que podría provenir de un buque militar. Y en los meses posteriores, ellos hicieron algunas declaraciones diciendo que los militares estaban muy al tanto de sus actividades y que habían examinado todos los datos de su equipo de uh, The Ocean X Team y que los militares estaban ya muy involucrados y que tenían toda la información que ellos habían recopilado. Luego, Denis Asberg dijo, La Armada Sueca está muy interesada en saber más sobre el objeto que encontramos en el Mar Báltico. Ellos han sido informados con todos los datos. Cuando estuvimos ahí, teníamos como seis grandes barcos de la OTAN, no muy lejos. Que bueno, ya saben que es esta alianza de países de Europa y Norteamérica, aunque parezca muy obvio, lo menciono, a lo mejor hay alguien que no lo sepa. Y entonces, como les digo, estos, eh, todos estos seis grandes barcos de la OTAN no estaban muy lejos. De pronto, apareció un barco de la Armada sueca preguntando que qué estábamos haciendo. Los militares están ahora muy involucrados en el proyecto. Hemos ya hablado con los oficiales más altos de las Fuerzas Armadas. Lo que no sabemos es por qué están interesados. Sí encontraron algo más y ahora somos nosotros los que no lo sabemos. Hablemos un poco de la lectura de temperatura anómala, una cosa muy importante. Stefan Hochborn, de quien les hablé anteriormente, que tiene más de 20 años de, de experiencia, que es un buzo profesional, dijo que alguien preguntó qué temperatura tenían ahí abajo. Él dice que el termómetro de los buzos mostraba menos un grado centígrado cuando estaban en la parte superior del círculo y que en realidad debería haber sido cuatro grados Celsius. Otra cosa que comenta es que normalmente a profundidades de 40 metros y por debajo de la temperatura del agua, la temperatura es de unos 4 grados centígrados y que esto es todo el año, es decir, eh, a esta profundidad las temperaturas no cambian, no importa las temperaturas distintas que nosotros experimentamos con el cambio de estaciones, estas temperaturas solamente cambian en la superficie misma del océano, pero no en las profundidades de 40 metros. Luego, cuando bajaron por segunda vez, se dieron cuenta que ahora era de 2 grados Celsius cuando llegaron al fondo. Entonces, ellos piensan, bueno, algo está pasando en ese lugar que está cambiando la temperatura del agua. El Ocean X Team todavía no tiene explicación para esto. Ahora, ¿qué sucede con la radioactividad? Que también hablamos un poco de eso. Es increíble que ellos han medido el valor de radioactividad de las anclas que usan y la verdad es que es bastante intrigante porque el nivel normal de radiación es de 0.1 y siempre obtienen 0.63 cuando miden en las anclas. Esto ellos dicen no es un nivel altamente peligroso, pero sí es seis veces más alto que un nivel normal de radiación. Por otro lado, las anclas han estado en el fondo como a dos o tres kilómetros de, de este objeto, por lo que ellos se preguntan si van a obtener valores más altos de radiación cuando se acerquen aún más a este objeto. Cuando midieron la radioactividad de las cámaras y otros equipos que usaban, la radiación se midió en 0.3%. Y aquí es cuando nos vamos a adentrar en el origen tan antiguo del edificio o lo que ellos creen podría ser proveniente de una civilización que tenía alta tecnología miles y miles de años atrás. Ellos dicen que parece que la anomalía es en realidad una construcción que tiene que ser un edificio de algún tipo y que por lo tanto está hecho por el hombre, como les había dicho anteriormente. Ellos creen, con sus investigaciones, que debe ser más antiguo que hace 12.000 años. Esto es cuando el lecho marino del mar Báltico era tierra firme. Y si no han escuchado el episodio de la semana pasada, les recomiendo que lo escuchen sobre todo por el número de años eh, que es muy similar al que hablamos en ese momento de la ciudad perdida de la Atlántida. Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues el último periodo glacial, conocido popularmente como la Edad del Hielo, que creo que todos hemos escuchado de ello, fue el periodo glacial más reciente dentro de la glaciación cuaternaria que se produjo desde hace aproximadamente 110.000 años a 12.000 años. Durante esta última edad de hielo, el nivel del mar era al menos de 394 pies, es decir, 120 metros más bajo que la actualidad. Por tanto, si pensamos que el objeto o eh, este edificio o lo que sea se encuentra actualmente a 275 pies, es decir, 83 metros de profundidad. Esto significa que estuvo en tierra firme hace al menos 2,000 años. Y desde luego, puede ser aún más antiguo que eso. Y ya sabemos que eh, las personas que realizan remote viewing o visualización remota que son altamente usados por los militares, por las agencias de inteligencia como la CIA y muchas cosas más, pues se adentran en este tipo de investigaciones. Y para quien no haya escuchado muchos de nuestros episodios en los que hablamos de la visualización remota, les platico rápidamente, es como una especie de clarividencia y les recomiendo que para algo más profundo vayan a ver las investigaciones en las que la CIA, por ejemplo, ha utilizado a gente que realiza la visualización remota o remo-viewing y eh, los resultados y las cosas que pueden ver. Eh, por ejemplo, cuando están buscando a terroristas, incluso se utiliza a gente que realiza la visualización remota para tratar de identificar en dónde se encuentran la localización de estos terroristas. Es así que una empresa llamada Transception contrató a algunos que realizan la visualización remota para investigar este objeto. Y la información obtenida fue muy intrigante y respalda los datos recopilados por The Ocean X Team en su inmersión en 2012. Ahora, cabe aclarar que evidentemente estos resultados han sido durante mucho tiempo y muchas cosas seguramente no han sido reveladas, pero muchos de los resultados no se habían dado al público. Y es así que Before It's News publicó los hallazgos de estas personas que realizan la visualización remota. Ellos dicen que el análisis preliminar de Transception de las siete sesiones encargadas sugiere que el sitio es un complejo de estructuras centrado alrededor de un tipo especial de bloqueo, operado mecánicamente y que comprende al menos, en parte, un grupo de palancas hidráulicas densamente agrupadas que se mueven energéticamente hacia adelante y hacia atrás, con elementos materiales constitutivos y extremadamente valiosos extraídos localmente. Situada inmediatamente debajo de la estructura predominante, esto es importante. Dicen que hay una cámara gigantesca y una red de tubos o pozos de conexión. Todo esto es subterráneo. Por otro lado, aseguran que los seres responsables de su existencia usan una máscara facial especial para protegerse del entorno existente en el momento de la construcción. Para que la cerradura funcione, se requiere una llave especial la cual obviamente no se encuentra en, en ningún lugar. El 90% del sitio es subterráneo. Lo más probable es que haya una conexión que lleva a este lugar y este lugar lleva a otro lugar. Luego, después de todo esto, fueron advertidos de que no anclen inmediatamente sobre este objeto, ya que varios eh, visualizadores remotos mencionaron que sintieron una sensación de peligro en el sitio, que es la de una energía intensa presente en el lugar. Por otro lado, dijeron que múltiples sitios como este existen en la Tierra. De hecho, por si lo quieren ver, hay un video en YouTube que muestra eh, una selección de las sesiones con estos visualizadores remotos y muchos de ellos lo, lo que repiten es el calor que emite este lugar. Entonces, como les dije, los resultados de eh, estas sesiones aseguran que los seres responsables de su existencia usan una máscara facial especial para protegerlos del entorno existente en el momento de la construcción. Ahora, tomemos en cuenta algo y no vayámonos enseguida a lo, a lo de los ovnis o a lo de los extraterrestres, pero sí se pueden conectar de alguna manera, pero no quiere decir que lo hicieron solos. Solamente pensemos en las pirámides. Y aquí voy a decir un poquito de eso. Bueno, lo que sucede aquí es que este visualizador remoto no dijo humanos, dijo seres, seres responsables. Y luego menciona, bueno, como ya les dije, la máscara eh, facial especial. Y lo que uno de ellos en específico dice, eh, su nombre es dika Jair, del Farsight Institute, quien vio de forma remota la construcción de la gran pirámide de Giza, es decir, porque muchos se preguntan ¿cómo fueron construidas las pirámides? ¿Cómo sabían cómo construir esto en conexión con el universo, con las constelaciones? Porque muchos dicen que hay eh, mucha tecnología dentro de las pirámides. Entonces, se ha utilizado remote Viewing, eh, bueno, la, la visión remota, la visualización remota, para viajar, por medio de estas personas al momento en el que se crearon las pirámides. Y aquí, uno de ellos lo que vio en la construcción de la Gran Pirámide de Giza, de Egipto, es que había seres que tenían, de igual manera, una máscara facial que usaban cuando excavaban bajo la tierra. Él asegura que estos seres no eran humanos, pero que sí estaban ayudando a humanos. Es decir, ¿cuántas veces no se ha dicho que... Los mayas, los egipcios, todas estas civilizaciones antiguas tenían contacto extraterrestre que les comunicaba y les enseñaba toda esta tecnología tan avanzada y todos estos mensajes que pensamos, wow, cómo sabían tanto de las estrellas, cómo sabían tanto de las matemáticas, cómo sabían tanto de la astronomía. Eh, y, y, y muchos llegan a la, a la conclusión de que tenían co contacto extraterrestre. Incluso en muchos jeroglíficos se puede ver claramente naves espaciales. Eh, entonces, bueno, este eh, visualizador remoto asegura que estos seres, que él asegura que son extraterrestres, alienígenas, estaban en compañía de los egipcios en la construcción de estas pirámides de Giza. En su opinión, la construcción de la Gran Pirámide de Giza, en la que ve a estos seres tan involucrados, es lo mismo que lo que sucedió en la construcción de este objeto, que es llamado la anomalía del Mar Báltico. Aquellos que vivieron miles y miles de años atrás, como los atlantes, tuvieron posiblemente contacto extraterrestre. Ahora recuerden que por otro lado hay muchas... Y yo tengo un libro, déjenme verlo, lo tengo por acá, si no me equivoco... A ver. un segundito.
1: Oh.
2: Uh. Okay. este libro que se llama eh, Atlantis y Lemuria... Eh, los continentes perdidos revelados Este libro es muy bueno, se los recomiendo eh, Y realmente que tiene un análisis Tan profundo de todo esto Y muchas de las cosas Que tiene este libro son testimonios De personas que tienen Como regresiones a vidas pasadas Y todo lo que ellos describen Todo lo que ellos vieron Y bueno, en muchos de estos análisis eh, Lo que se dice es que Muchos de los atlantes Al momento de esta gran destrucción De la Atlántida fueron rescatados por seres extraterrestres, por seres de otros planetas que se los llevaron, ¿no? Eh, son estos los egipcios que luego dicen que, eh, de los que hablamos en el, el episodio pasado, que eran sobrevivientes, los regresaron o a lo mejor son otros. Bueno, muchas cosas que tratar de seguir investigando y así lo seguiremos haciendo. Enigmáticos, déjenme saber qué opinan. Yo quedo en espera de que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver y de igual manera te invito a que si tú quieres ser parte del episodio de los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos, nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. También nos puedes mandar tus sueños si quieres saber el significado de tu sueño en caso de que tengamos la fortuna de poder tener de nueva cuenta al profesor Sellagro. Sin más, yo me voy a despedir del episodio de esta semana. Yo te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.
0: Funciona.